0: willkommen beim audio von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Das Thema heute ist Großzügigkeit. Das Thema Großzügigkeit äh, finde ich sehr spannend und ich würde ganz an den Anfang setzen und sagen, der Schlüssel zur Großzügigkeit ist ein freies Herz. Der Schlüssel zur Großzügigkeit ist ein freies Herz. Dein Herz ist super entscheidend dafür, wie du Dinge betrachtest, wie du mit Besitz umgehst. Wir reden ganz viel über Besitz, wir sehen, was man uns alles geschenkt hat und wie geht es um Finanzen. Dein Herz ist entscheidend darüber, wie du im Alltag mit dem Besitz umgehst. Wie sehr hängt das in mir dran fest, also wie, Dinge, wie halte ich Dinge fest, wie, wie sehr gehe ich mit meinem Geld um oder wie, wie offen bin ich. Darf ich überhaupt was besitzen? Also ist es als Christ überhaupt erlaubt, dass man richtig viel hat oder nicht? Ähm man könnte das merken, wenn, wenn dein Nachbar neues Auto hat. Er fährt vor mit dem neuen Auto und was geht innerlich bei dir los? Das entscheidet dein Herz. Kommt da Neid hoch? Kommt da vielleicht Verachtung hoch? Wie kann er sich einen SUV kaufen heutzutage? Oder kommt da Freude hoch? Ja, endlich, die haben es doch verdient. Oder was, was, was geht in dir innerlich los? Das sind Momente, wo du merkst, was in deinem Herzen los ist. Solche Momente, das sind Chancen, wo man auch sagt, okay, jetzt merke ich mal, was wirklich in mir drin steckt, wenn der Nachbar neues Auto hat oder etwas anderes passiert. Wie frei bin ich an dieser Stelle? Dein Herz hat auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie du bestimmte Bibelstellen liest oder wie du Predigten hörst. Dein Herz ist darüber entscheidend. Ich mache mal ein Beispiel. Im 1. Timotheus gibt es eine Stelle, da heißt es, schärfe denen, die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maße und er möchte, dass wir daran Freude haben. Wie liest du so eine Stelle? Wie hörst du so eine Stelle? Du kannst denen, die reich sind, also denen, die reich sind, die reich gebracht haben, ja, wer ist denn reich? Du kannst es für sie hören. Wer ist denn reich? Das sind ja nicht wir, weil wir haben ja, also wenn man jetzt einen Fußballer mal guckt oder so, wer hat jetzt hier 8 zu 2 geschossen, das, das sind Dinge, da merkt man, die haben wirklich reich. Oder irgendwelche Wirtschaftsbosse, die sind doch tatsächlich reich, aber doch nicht wir. Und du kannst es für andere lesen. Du kannst eine Bibel lesen, du kannst Predigten hören, immer für den anderen. Du kannst allerdings auch den Fokus anders legen und du kannst so eine moralische Brille aufsetzen und sagen, ich lese eine Stelle unter moralischen Maßstäben. Ich schaue, wo gibt es ein Problem, wo, wo muss ich tun, wo muss ich machen, was ist das Gesetz dahinter, wie sollte ich sein? Und ähm, dann wirst du feststellen, eigentlich, wir sind auch ein bisschen reich. Also wenn du Essen im Kühlschrank hast, wenn du Kleidung am Leib hast, wenn du ein Dach über den Kopf hast, wenn du Platz zum Schlafen hast, dann bist du reicher als 75% Prozent der Menschheit. Wenn du Taschengeld hast, wenn du Geld auf dem Bankkonto hast oder etwas im Portemonnaie hast und weißt, morgen ist das noch da, dann hast du mehr als 92% Prozent der Menschen. Dann gehörst du zu den 8% der Privilegiertesten. Dann ist diese Stelle definitiv für dich, weil du gehörst zu den Reichsten dieser Welt. Und wenn du die moralische Brille auf hast, dann hast du irgendwie ein Problem, weil diese Stelle spricht dich an. Vielleicht spricht dich dieser Vers an oder dieses Wort, schärfe ihnen ein, dass sie bloß nicht äh, komisch werden, dass sie sich nicht da was einbilden drauf und so. Dem müsste man das nochmal sagen und ich muss mir das selber sagen. Du kannst die Bibel aber auch mit einem Herzensscanner lesen. Also du kannst so einen Scanner ansetzen und sagen, ich gucke, was passiert, wenn ich so eine Bibelstelle habe mit mir und meinem Leben. Jetzt geht's an. Und ich kann das Ding anlegen und sagen, da ist gerade noch nichts angeschlagen. Ja? Vielleicht schlagen aber auch Dinge an. Du kannst herausfinden, wie steht es um dein Herz. Wie ist deine Einstellung zum Besitz bei dieser Stelle? Wo, wo stehe ich in der Gefahr, dass ich meine Hoffnung auf etwas anderes setze als auf Gott? Wo kann ich mich prüfen oder kann ich mich prüfen? Wo, wo stehe ich in der Gefahr, dass ich mir zu viel auf meinen Besitz einbilde? Und dann bleibt das nämlich nicht bei dem Gesetz stehen und ich darf das nicht sondern es bleibt dabei stehen, was steckt denn dahinter? Wie kann ich das Leben denn finden? Wie kann ich den Segen denn finden? Es ist nicht nur ein Abhaken, ich habe es richtig getan, sondern ich habe das Ziel erreicht. Nämlich, dass ich mit Gott lebe, dass ich in der Freiheit lebe, dass ich das Leben entdecke. Und manche von uns sind in Kurzarbeit oder kennen Leute, die in Kurzarbeit sind oder dass die Rücklagen aufgebraucht werden momentan. Das ist spannend. Es ist spannend, wenn die Altersvorsorge nicht das hält, was man mal versprochen bekommen hat. Oder wenn du in der Phase steckst, ja, wo du anders haushalten musst, als es vielleicht üblich gewesen ist. Vielleicht haben manche Wirecard-Aktien gehabt, dann haben sie jetzt ein Problem oder zumindest nicht mehr so viel ähm, Geld davon. Äh, dann, dann merkst du, das ist eine Phase, die ist spannend und das ist wie so ein Scan auf deinem Herzen, wo du die Chance hast, mal zu gucken, wie reagiere ich denn? Wie reagiere ich denn, wenn mein Besitz plötzlich anders aufgestellt ist, wenn ich plötzlich anders haushalten muss? Dann ist es eine Zeit, die Gott benutzt, um dein Herz zu prüfen und um zu schauen, stehst du zum Beispiel bei dieser Stelle in der Gefahr, deine Hoffnung und deine Abhängigkeit auf, auf menschliche Dinge zu tun, die vergänglich sind. Und ich ermutige dich, dass du die Predigtserie oder den Podcast, dass du diese Dinge hörst und liest, nicht unter dem Aspekt, ich muss nur das Richtige tun oder ich, ich, ich müsste das mal anderen Leuten sagen, sondern sag, okay, ich nutze das mal als Scanner für mein Leben, um zu schauen, wie sieht es denn um mein Herz bestellt aus. Jesus redet vom Leben im Überfluss und das ist das Ziel, was wir haben. Das ist das Ziel, darauf hinzuleben, dass wir in der Freiheit leben, dass wir im Segen leben. Und deshalb gibt es Predigtserien, deshalb gibt es Situationen, wenn der Nachbar ein neues Auto hat, wo du merkst, okay, wie steht es denn um mein Herz, das herauszukriegen. Und wir wollen heute einen Text aus dem Alten Testament anschauen ähm, und den Herzensscanner da dran legen. Wir wollen mal schauen, was steckt da drin, was ist in unseren Herzen los, wie, wie großzügig sind wir, wie freigebig sind wir oder wo sind wir vielleicht festhaltend und raffend. Ich lese mal vor aus dem 5. Mose, 5. Mose Kapitel 15 war das, richtig, 15. Wenn einer deiner Brüder arm ist, in irgendeiner Stadt in deinem Lande, das der Herr, dein Gott, dir gegeben, wird, gegeben geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern du sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Hüte dich, dass nicht in deinem Herzen ein arglistiger Gedanke aufsteige dass du sprichst, es naht das siebte Jahr, das Erlassjahr. Das muss ich mal kurz erklären. Das Erlassjahr ist in der jüdischen Tradition das Jahr gewesen, wo alle Schulden erlassen wurden. Alle sieben Jahre wurde es auf null gesetzt. Das heißt, wenn du, egal ob du im ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr, egal wie hoch deine Schulden waren, nach sieben Jahren waren die aus. Du konntest bei null wieder anfangen. Und die Stelle dreht sich darum, selbst wenn es kurz davor ist und dieses siebte Jahr naht, dann sollst du deinen Bruder nicht unfreundlich ansehen. Und dass du ihm nicht unfreundlich ansiehst und ihm nichts gibst, sonst wird er wieder dich zum Herrn rufen und bei dir wird Sünde sein. Das ist die gute Luther-Übersetzung. Der Text sagt, gib deinem Bruder. Gib deinem Bruder und hilf ihm aus der Not. Begleiche seinen Mangel. Wenn er Schulden hat, dann begleiche diese Dinge. Wenn du die Chance hast, deine Hand aufzutun, dann leihe ihm, was was er braucht. Und egal, ob dieses Erlassjahr ansteht, egal, ob du weißt, ich kriege das zurück oder ich kriege nicht alles zurück, selbst dann sollst du ihm geben. Du sollst aufpassen, dass da nicht irgendwelche komischen Gedanken losgehen, dass dein Herz nicht arglistig wird, weil das wird dich davon abhalten zu geben. Und das, steht es hier drinne, wird dir zur Sünde werden. Da ich gedacht, uh, Ziel verfehlt. Also Sünde heißt Zielverfehlung. Du hast an Gottes Plan, wie er es eigentlich vorgestellt hat, vorbeigelebt. Die Chance verpasst, Gerechtigkeit zu üben. Und da habe ich ja, wo schlägt dieser Herzensscanner an? Wo ist in diesem Text wieder die Frage an mein Herz? Ach, der hat sich jetzt verbunden hier, ja. Selbstducht ist das Gegenteil von Großzügigkeit. Es geht um das selbstsüchtige Herz, was da drin steckt. Es geht in dieser Stelle übrigens nicht um den Zehnten, also nicht diese, was wir vorhin, vor ein paar Wochen hatten, diese 10%, sondern das ist für die, für die Menschen damals der Standard gewesen. Also zehn, der Zehnte, der ging ins Haus Gottes, das war für die ganz normal, das ist nicht Großzügigkeit. Alles, was darüber hinausgeht, ist die Großzügigkeit. All das sind diese Taten, die, die sozusagen darüber hinausgehen. Und der Text sagt, wenn mein Herz selbstsüchtig ist, dann werde ich den Mangel bei anderen nicht ausgleichen, auch wenn ich könnte. Ich weiß, ich könnte helfen, ich könnte meinen Besitz, meine Zeit, meine Kraft investieren, um eine Lücke zu füllen. Aber wenn ich das nicht tue, dann lebe ich am Gottes Ziel vorbei. Dann habe ich das Ziel verfehlt. Wir hatten Beispiele von Menschen hier vorne, die ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Kreativität einsetzen, um eine Lücke zu füllen. Wenn ich weiß, ich könnte etwas tun dann lebe, und mache es nicht, dann lebe ich an Gottes Ziel vorbei. Das ist das, was der Text sagt. Innerlich bei mir reizt es sich. Ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwas provoziert sich innerlich denkst du, ah, das geht doch nicht. Ich kenne diese Gedanken und ich will euch auch sagen, was ich denke. Weil der Notgroschen, wir haben es doch gelernt, einen Notgroschen aufzubauen. Zu sagen, wir müssen doch ein bisschen Geld zur Seite haben. Und was ist denn, wenn meine 20 Jahre alte Waschmaschine kaputt geht? Was ist denn, wenn ich mein Geld jetzt weitergebe und investiere und mache und gebe, und dann geht meine Waschmaschine kaputt, dann habe ich doch nichts. Was ist mit meinem Auto? Ich muss eine Reparatur bezahlen können. Was wäre denn dann? Was wäre denn dann, wenn das passiert? Wenn Gott mich bittet, eine Not zu begleichen, mein Geld zu geben, was wäre denn dann, wenn meine Waschmaschine kaputt geht? Vertraue ich Gott nicht, dass er jemand anderem vielleicht auch das aufs Herz legt? Dass er jemand anderen bittet, etwas zu geben? Habe ich so wenig Vertrauen in Gott? Oder habe ich so wenig Vertrauen in die Menschen, in die Christen, in die anderen Menschen, dass sie vielleicht nicht so großzügig sind wie ich selbst und dann sozusagen geben würde, wenn Gott ihnen was wichtig macht. Also da merke ich, da geht es um mein Herz, da geht es um Vertrauen, da geht es darum, wie sehr bin ich davon abhängig, dass meine Bedürfnisse gestillt werden, dass ich vorsorgen muss, dass ich der bin, der es in der Hand hat. Also es geht um unser Herz und das sind all die Fragen, die sich stellen, bevor wir überhaupt geben. Also im Text geht es noch gleich weiter, ne? aber es sind alles Fragen, bevor ich gegeben habe, die in meinem Herzen, in meinem Kopf losgehen. Im Vers 10, lesen wir mal weiter, da heißt es, sondern du sollst ihm geben. Dein Herz soll sich nicht verdrießen lassen, dass du ihm gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott, segnen in allen deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Das Wort verdrießen oder Verdruss, das ist ein altes Wort für Ärger, für Enttäuschung, für Unzufriedenheit. Das kann sein, dass du etwas bereust, was du getan hast. Dass du etwas Gutes, was du gemacht hast, bereust hinterher. Weißt du, ob du schon mal einen Einkauf bereut hast und dann das verdrossene Herz sich meldet. Ja? Du hast etwas gekauft und hast dich hinterher geärgert, dass du es das gemacht hast. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren mal Karten für die toten Hosen gekauft. Das war so, die hatten ein neues Album rausgebracht und ich dachte, das wäre total cool, die sind auf Tour gegangen dachte, das wäre eine richtig schöne Möglichkeit mit ein paar Freunden dorthin zu gehen und wir werden den Abend einfach richtig genießen. Und es war ein Freitag, dass der Vorverkauf losging und es war super schnell ausverkauft, weil es halt ausverkauft Und ich dachte, schade, wäre eine schöne Chance gewesen und dann habe ich abends in meinem Nachrichtenticker irgendwie gelesen, es gibt noch Restkarten oder irgendwie so eine Anzeige für Restkarten, Toten Hosen in Berlin. dachte so, schön. Habe ich mich super schnell quasi rangemacht, am Handy da irgendwie was versucht und so, habe dann auch auf der Seite äh, Tickets in den Warenkorb reinmachen lassen, da siehst du dann, wie viele noch übrig sind, auch noch zwei Minuten, um ihre Bestellung abzuschließen und so. Ich habe dann gemerkt, ich habe meine Kreditkarte nicht dabei, habe ich einen Kumpel gefragt, kannst du mir deine Kreditkarte geben, ich muss die Karten kaufen, das ist wichtig. Ähm, und dann habe ich das gemacht und kurz vor dem Bestellabschluss stand dann irgendwie noch was mit Bearbeitungsgebühr pro Karte, 20 Euro und ich dachte so, das ist bescheuert. Und dachte aber so, ich will die jetzt haben, weil der Timer läuft, ich habe noch eine Minute, um mich zu entscheiden. Und ich habe gedacht, ich kaufe die Karten jetzt so und das wird der geilste Abend, ich werde ein tolles Geburtstagsgeschenk, das wird richtig super. Dann habe ich das gemacht, habe das gekauft und dann irgendwie hat mein Adrenalinpegel sich ein bisschen gesenkt. Ich konnte kurz aufs Klo gehen, ich konnte kurz nachdenken und dann habe ich gemerkt, also die letzten Konzerte waren richtig doll gut, aber die waren alle Open Air und wir konnten tanzen bis zum Umfallen. Und eigentlich ist es diesmal Indoor, das ist. Eigentlich, naja, wer weiß. Und das neue Album, so richtig gefällt es mir eigentlich auch nicht. Und der Preis ist eigentlich gerade bescheuert, was nicht, also, was, was, wie viel Geld ich dann, das ist doch verrückt, das hätte ich noch alles machen können. Was hätten wir für andere Geburtstagsgeschenke oder machen können, ja? Und da habe ich gemerkt, dass ich bereue diesen Kauf gerade. Nicht, dass ich ein gutes Geschenk machen möchte, das ist das gar nicht. Aber ich habe mich wirklich geärgert, dass ich diesen Kauf getätigt habe. Und ich konnte das Ding am Ende, ich wurde dann sogar auf den Tisch gezogen, irgendwie war ein bisschen doof. Aber hast du schon mal erlebt, dass du Verdruss über eine gute Sache erlebt hast? Dass du dieses Gefühl von Ärger, von Bereuen hast, obwohl du etwas Gutes getan hast? Da zeigt mir das Herz, es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich doch schnell verdrossen bin. Wo ich Dinge, die eigentlich gut sind, bereue. Und es kann auch sein, dass du Geld gibst und etwas Gutes getan hast und hinterher es bereust. Und die Bibel sagt in diesem Vers, äh, dein Herz soll sich eben nicht verdrießen lassen, wenn du gibst. Denn dafür wird dich der Herr, dein Gott segnen in all deinen Werken und in allem, was du unternimmst. Und ich habe mich gefragt, wie komme ich da raus? Wie komme ich aus diesem Denken, ich habe jetzt was Gutes getan und trotzdem ärgere ich mich. Wie kann ich diese Gedanken unterbinden oder wie kann ich ein anderes Herz, ein neues Herz bekommen? Weil Gott möchte, dass wir ihm ähnlicher sind und seine Art und Weise ist eben ganz anders. Also der ist großzügig, er ist nicht, dass er sich hinterher ärgert, ach Tim, ich habe dir jetzt was Gutes getan, aber du sagst nicht mal danke und eigentlich hast du es gar nicht mal richtig gerafft, dass ich dir was geschenkt habe, lass ich es mal lieber bleiben. Nee, Gott ist anders, der gibt, obwohl er nicht weiß, wie wir reagieren und er würde es immer wieder tun, dass er sich um dich kümmert, dass er dir neue Sachen gibt, dass er dein Leben sanfter, dass er, dass er da ist, dass er sich zeigt auch wenn er nicht weiß, wie du damit umgehst und selbst wenn er weiß, dass du es vergisst und nicht alles ihm zuschreibst, er macht es trotzdem. Das ist seine großzügige Art und diesen Wesenzug, den möchte er in uns legen, weil er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden. Und wie kann das gehen? Ich habe ein Beispiel, was uns vielleicht hilft. Und zwar frage ich mal in die Runde, ob jemand von euch spontan 100 Euro für mich hat. Jetzt 100 Euro. Dann. Ja, gib mal bitte. Geil. Das wirst du dann sehen. Also, danke. Es hat geklappt. Ich, ich weiß nicht, welche Gedanken bei euch durch den Kopf gehen. Also, welche Gedanken du gerade hast, dass du denkst, ja Simon, der will sich jetzt mal schön in die Mitte rücken. Ja? Oder... Der, der, hat, der ist aber reich, ja? könnte man auch denken, oder der hat Mumm, dass er sich jetzt hier outet und auf die Bühne, dass er 100 Euro dabei hat, das ist ein Gottesdienst, wollte er wahrscheinlich in die Kollekte packen. Ja, ist der blöd, sagt der Nächste, äh, was, was hätte André gemacht, wenn jetzt niemand aufgestanden wäre, was wäre denn dann, hätte die Predigt eine neue Art gezogen, ja? was hat Franzi wohl gedacht, also das, das könnte er ja auch sein, seine Frau, was denkt die jetzt wohl. Ähm, wisst ihr, warum Simon so schnell geben konnte? Weil ich ihm vorher diese 100 Euro gegeben und gesagt ich werde dich irgendwann fragen, ob du es mir zurückgeben kannst. Und deshalb konnte Simon dieses Geld so freigebig zurückgeben. Es fiel ihm leicht mit Freude zu geben, weil er wusste, es ist eh nicht mein Geld. Diese Einstellung, dieses Denken kann dir helfen im Alltag, viel freigiebiger und großzügiger zu leben. Weil du weißt, all das, was ich bin und habe, kommt von Gott. Kommt, oh Gott, von dir, wir danken dir dafür, singe morgens manchmal zum Frühstück ja, mit den Kindern. Das ist gelebt. Das ist zu wissen, all das, was ich besitze, all das Geld, was ich bekomme, gehört eh Gott. Und wenn er fragt, ob ich es zurückgeben könnte oder dafür einsetzen könnte, warum sollte ich daran festhalten? Dieses Beispiel hilft mir persönlich, um im Alltag viel großzügiger zu sein und nicht am Gesitz festzuhalten. Und du merkst, all das, was du hast, all das Gehalt oder das Geld, was du bekommst, teilweise vom Staat, teilweise, weil du in der Ausbildung bist, teilweise, weil du arbeitest dafür, am Ende ist es nicht das Geld von einem Arbeitgeber, was er dir gibt oder das Geld von den Spendern oder das Geld von der Kirche, die dich bezahlt oder was auch immer, sondern es ist nicht mein Geld, es ist Gottes Geld und ihm gegenüber bin ich zuerst rechenschaftspflichtig. Diese Haltung versuche ich mehr und mehr zu etablieren in meinem Gedenken, in meinem Leben, weil ich merke, ich werde freier im Besitz mit Umgang, mit Geld. Und du kannst sagen, ja, aber ich habe doch gearbeitet, ich habe doch studiert, ich habe mich doch hingesetzt und extra dafür beworben und richtig investiert, um diesen Job zu bekommen und um viel zu verdienen. Dann frage ich dich, was, was hat dich dazu privilegiert oder was hast du dazu beigetragen, dass du zu den 1% der Welt gehörst, die überhaupt einen Uniabschluss haben? 99% haben diesen Uniabschluss nicht. Was hast du dazu beigetragen, dass du in Deutschland aufgewachsen bist? Was hast du dazu beigetragen, dass du die Fähigkeit hast, dich hinzusetzen, Manche haben die Motivation nicht so, ne? aber was, was hast du, diese, diese Lernfähigkeit, was hast du dazu beigetragen? Und ich merke, dass das, dieses alles Gott zuzuspielen fällt mir manchmal auch schwer, weil ich denke so, ja, ich habe mich doch hingesetzt, ich habe doch was getan. Aber wenn ich runterrechne und mal überlege, wirklich überlege, dann merke ich, am Ende ist es alles von Gott. Es ist alles ein Geschenk von Gott. Und diese Haltung, die wird im Alltag immer wieder geprüft. Das ist dieser Scanner, der an uns reingelegt wird, wo wir merken, Gott benutzt Situationen, um unser Herz zu prüfen, um unser Herz zu scannen und zu zeigen, wie steht es da drum. Und im Umgang mit Besitz kann das ganz unterschiedliche Richtungen einschlagen. Also wir Christen oder überhaupt wir Menschen, wir pendeln immer zwischen verschiedenen Polen. Das kann sein, dass wir irgendwie in Richtung Armut denken. Und ich darf als Christ nichts besitzen und ich muss mich durch Armut auszeichnen. Das kann auch sein, dass du auf der anderen Seite irgendwo stehst und sagst, so, ich habe es doch gearbeitet, ich habe es doch verdient, ich darf auch was haben. Also natürlich, es kann in so eine Richtung Stolz oder Hochmut gehen. Ja? Es kann aber auch sein, dass es irgendwo zwischen Dankbarkeit sich pendelt. Also diese, diese verschiedenen Dinge, die kommen in uns hoch. Ich habe mir im letzten Jahr ein neues Auto gekauft und der alte Corolla, der wurde verschrottet und ich habe einen jungen Gebrauchten bekommen. Und am ersten Sonntag, als ich hier gewesen bin, da kam jemand und hat scherzhaft gesagt, es war wirklich scherzhaft, war gar nicht böse: ähm, Oh, der Pastor kann sich ein VW leisten. Für die Leute, die das Auto nicht kennen, das ist ein Golf, ein Siemer Golf, ja, ist jetzt nicht irgendwie so ein riesengroßes Ding, aber da ich gemerkt, der meinte, das ist wirklich nicht böse. Also alles, wir haben auch gelacht, ne? aber, die, aber es hat in mir. Gedanken äh, losgelöst, dieses Armutsdenken, dieses Ding, darf ich das? Darf ich das überhaupt? Darf ich ein funktionierendes Auto haben? Oder muss ich nicht dadurch glänzen, dass es irgendwie alle drei Wochen zur Werkstatt muss? Ja? Ähm, da, da kam eine, ich, warum fahre ich nicht mit Fahrrad? Ja? Ja? Da, da, da kam so eine Scham hoch und ihr kennt das vielleicht, wenn, ihr, wenn man so, 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 so vielleicht ein neues Hemd oder neue Klamotte hat und, und jemand sagt, oh, das war toll. Ja, war ein Angebot. Ja. Ja? Man relativiert das sofort, weil man denkt, darf ich mir nicht leisten? Oder die, die schöne Uhr, die der Nächste hat und ich denke so, oh, ich hätte die auch gerne, aber eigentlich das würde ja komisch aussehen, wenn ich diese tolle Uhr hätte. Also nicht komisch aussehen, sondern es würde komisch aussehen, weil ich so viel Geld in eine Uhr investiere. Also da merkt ihr, dieser Armutsgeist, der regt sich so schnell in uns und der kommt immer mit Neid, immer mit Vorwurf, immer mit Scham. Und das ist nicht eine Freiheit, das ist nicht eine Freiheit. Wir können natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja, ich habe doch schließlich dafür gearbeitet und ich meine, ich fahre 3000 Kilometer im Monat, da muss ich ja wohl ein gutes Auto haben. Ich bin ja im Auftrag Gottes unterwegs, da sollte ich eigentlich einen Tesla fahren, wenn der hier schon produziert wird, ja. Also auch das wären Dinge, die möglich sind, ja. Oder dieser Gedanke, diesen Urlaub habe ich mir jetzt aber gegönnt, den habe ich auch nötig, ich habe schließlich drei Monate am Stück schon gearbeitet, jetzt habe ich auch mal wieder Anspruch, auf die Malediven zu fliegen oder was auch immer. All diese Fragen oder diese tolle Uhr eben, ich habe ja schließlich dafür gearbeitet, dann darf ich mir die ja wohl auch gönnen. Und ich glaube, auch das kann dich nicht in die Freiheit bringen, weil du sofort dich wieder ins Ego setzt und in so einen Hochmut gerätst, in so einen Stolz gerätst. Und ich glaube, auch das ist nicht der Plan, den Gott für dich hat. Ich glaube, diese Haltung von Dankbarkeit, dass wenn Gottes Geist in dir hochspricht und sagt, okay, egal wie ich damit umgehe, egal was für eine Antworten kommen, ähm, ich bin dankbar. Ich habe die Frage gestellt bei dem Auto, was wäre denn angemessen? Also das, was wäre denn angemessen für ein Pastor zu haben? Also könnte man auch mal. Ne? Aber das, die, diese Haltung von Dankbarkeit, das ist auch die Chance. Das ist auch eine Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt die Chance, ein Auto zu haben, mit dem ich gerne unterwegs bin, wo ich mich wohlfühle, wo ich merke, ich kann telefonieren, ich kann Dinge tun. Oder Dankbarkeit für ein Haus, was du hast. Weil ich merke, ich habe ein Haus, was ich öffnen kann und Freunden, Freunde einladen kann, einen Ort zum Aufholen, zum, Ertan zum Auftanken für Freunde auch zu haben. Ich bin großzügig mit meinem Besitzer, ich stelle ihn gerne anderen zur Verfügung, weil das, was ich habe, kann ja anderen auch gut tun. Ich bin dankbar für das, was ich habe, für den Job, den ich habe, weil ich weiß, er ermöglicht viele andere Dinge. Diese Haltung, die der Geist Gottes hervorruft, die will Gott wachsen lassen. Auch da habe ich im Vers, wir lesen mal im Text weiter, Vers 11 bis 14, da geht es um dieses großzügige Herz. Es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust, also aufmachst deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Wenn sich dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin dir verkauft, halte ich auch mal kurz ein, das ist ja auch komisch zu lesen, Ja, das, das ist eine Form von Sklaventum. Das ist der Punkt, wenn Leute aus eigener Kraft nicht wieder auf die Beine kommen konnten, dann haben sie sich jemanden verkauft und haben für ihn gearbeitet, dort mitgelebt, um irgendwann wieder auf die Beine zu kommen. Wenn jemand sich dir so, an, dir so verkauft, dann soll er dir sechs Jahre lang dienen, im siebten Jahr sollst du ihn als frei entlassen. Und wenn du ihn freigibst, dann sollst du ihn nicht mit leeren Händen von dir gehen lassen, sondern du sollst ihm aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne, von deinem Kelter, von deinem Wohnzimmer, von deinem Geld, von dem Weinkeller, von all den Dingen, womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat. Also da spreche ich, da, da, da lese ich Großzügigkeit raus. Da spricht Gott von Großzügigkeit. Das ist der Schlüssel, um in die, also in, das ist nicht der Schlüssel. Ein freies Herz, frei vom Besitz zu denken und zu leben. Das ist der Schlüssel, um Großzügigkeit zu leben. Wie kann ich jetzt frei werden von dieser Selbstsucht und vom Verdruss? Das eine, wenn der Scanner anschlägt, dann auch zu sagen, ich erkenne es und ich bekenne es. Weil Gott klagt dich nicht an. Wenn der Scanner anschlägt, dann klagt er dich nicht an, sondern er sagt dir, hey, da kann es anders werden. Er kennt ja die Dinge und er benutzt die Situation von Kurzarbeit, was auch immer, um unser Herz zu prüfen. Und wenn da was anschlägt, solche Situationen, von denen wir hier reden, dann benutzt er die, um das Innere deines Herzens aufzulegen und zu zeigen, was da drin steckt. Nicht um dich zu verurteilen, sondern um dich zu verändern. Gott lädt dich ein, ihm sein Herz zu geben und eine Veränderung einzuleiten, darum zu beten, dass was passiert. Ihr kennt vielleicht die Bibelstelle aus dem Römer 12. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. All das, was die Gesellschaft dir so vorgibt und so weiter, richtet dich nicht danach, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist der Maßstab. Die Selbstsucht und der Verdruss, die haben einen Platz und das ist nicht unser Herz, sondern das ist das Kreuz. Diese Dinge gehören ans Kreuz und wir können sie eintauschen gegen Großzügigkeit, gegen Freiheit. Gegen Dankbarkeit. Diese Wesenszüge, die sollen sichtbar werden. Ich lese nochmal Vers 15 aus diesem ähm, 5. Mose-Text, weil da lese ich das dankbare Herz heraus. Und du sollst daran denken, Vers 15, dass du auch Knecht warst in Ägyptenland. Und der Herr, dein Gott, dich erlöst hat, darum gebiete ich dir solches heute. Also erinnere dich daran, wie das war, als du in Gefangenschaft warst, als du ohne Gott gelebt hast. Dein Ägypten, wie auch immer das aussah. Deine unsichtbaren Ketten, deine Zwänge, die dein Leben bestimmt haben. Halte dir vor Augen, woraus Gott dich befreit hat. Halte dir vor Augen, woraus Gott dich befreit hat. Das wird Dankbarkeit hervorrufen. Das ist dieses dankbare Herz. Und wie kann ich Dankbarkeit lernen? Wie bringen wir unseren Kindern Dankbarkeit bei? Ja? Also Tim schenkt ein kleines Mädel irgendwas Schönes, irgendwie, keine Ahnung, ein Spielzeug, eine Puppe. Und die freut sich total, steht da. Und dann steht die Mama daneben und sagt, und wie sagt man? Danke So bringen wir den Kindern bei Danke zu sagen und Dankbarkeit zu lernen. Weil die Kinder sind dankbar, Er äh, sind nicht dankbar unbedingt, sondern sie sind einfach nur froh, dass sie diese Puppe bekommen haben. Wir sind manchmal froh über tolle Dinge ja. Die Freude ist das eine, aber die Dankbarkeit ist das andere. Die Freude ist immer auf eine Sache gerichtet. Ja, ich bin froh über meinen Job, mein Haus, meine Familie, meine Situation, meine Erlebnisse des Tages. Darüber kann ich mich freuen. Dankbarkeit ist auf eine Person gerichtet. Ich bin dankbar für diesen schönen Tag. Für meinen Job, für meine Versorgung, für meine Freunde, für was auch immer. Dankbarkeit ist auf eine Person gerichtet. Und wie kann ich das lernen? Indem ich Danke sage. Indem ich manchmal einfach im Kopf anfange und sage, ich lerne, Danke zu sagen, auch wenn ich nur in der Freude drinne stecke. Auch wenn ich noch nicht dankbar ehrlich bin, sondern ich lerne anzufangen. Das wird dein Herz verändern. Ich habe von einer Frau gehört, die hat jeden Tag zehn Dinge in ihr Notizbuch aufgeschrieben, für die sie dankbar ist. Hat immer nummeriert hin und her. Und... Wenn sie Zeiten hat, wo Zweifel, Sorgen, was auch immer hochkommt, dann, dann liest sie diese Sachen. Und ein anderer Freund, der hat mir auch erzählt, in einer sehr traurigen Phase seines Lebens, da hat er jeden Tag zehn Dinge gepostet, für die er dankbar ist. Und er sagt, das war unheimlich schwer. Es war so hart, zehn Dinge zu finden, für die ich dankbar bin. Es war ein Krampf. Aber er sagte, im Prozess hat er gemerkt, wie sein Herz sich verändert und am Ende hat ihn das den Arsch gerettet, dass er nicht verbittert durch die Welt geht, dass er nicht über diese Situation, die so schlimm war, verbittert und alles hinschmeißt, sondern dass er merkt, ich kann wieder dankbar und frei durchs Leben gehen, weil ich mir antrainiert habe und wirklich trainiert habe. Ich meine, da kennt ihr Ben, Training ist nicht immer einfach. Training gehört dazu, aber das kann in Dankbarkeit ganz genauso laufen. Ich kann Dankbarkeit lernen. Und zehn Dinge an jedem Tag aufschreiben und dann hast nicht mal in drei Jahren hast du über 10.000 Sachen aufgeschrieben. Können wir uns heute nicht vorstellen, dass wir 10.000 Dinge 10.000 Gründe finden würden. Dankbarkeit kann man lernen. Ein dankbares Herz ist immer großzügig. Und Gott sagt es in Vers 15, dass wir uns daran erinnern sollen, weil wir dankbar sein sollen. Und auch als das Volk Israel an einer anderen Stelle im Alten Testament ähm, über den Zehnten und dieses Ganze überhaupt Gott Dinge zur Verfügung stellen, gelesen und gelernt hat, ja dann, da sagt Gott auch, erinnert euch daran. Weil später werden euch eure Kinder fragen, das ist äh, diese andere Stelle, später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnung gegeben? Das kann sein, dass eure Kinder manchmal irgendwann fragen und sagen, warum überweist du eigentlich jeden Monat Geld? Oder du lernst deine Freundin und Frau kennen, irgendwann merkst du, sie, sie, sie unterstützt irgendeine bestimmte Sache jeden Monat mit irgendwie Geld. Und dann kann die Frage hochkommen, warum machst du das? Oder du sitzt in der Uni und dann tauschst dich mit Leuten aus und in einer Schulklasse, ja, was habt ihr mit eurem Taschengeld wie... Man lernt ja langsam über Geld zu reden. Aber was, was, was machst du damit? Und dann sagst du, hey, ich, ich spende. Ich gebe 10% davon weiter. Und dann kommt diese Frage möglicherweise hoch. Warum? Irgendwann werden euch eure Kinder fragen, warum macht ihr das alles? Und dann könnt ihr ihnen antworten, früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten. Du kannst von deinem Ägypten erzählen. Du kannst erzählen, hey, es gab eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Da lebte ich ohne Gott. Da habe ich gedacht, ich muss alles selber schaffen. Da habe ich gedacht, ich muss alles irgendwie selber auf die Beine stellen. Ich, ich, ich war vielleicht sogar gefangen in irgendwelchen Drogengeschichten oder in Pornos oder was auch immer oder ich konnte mit meiner Frau nicht wirklich frei umgehen oder was auch immer dein Ägypten ist. Vielleicht warst du in irgendwelchen religiösen Zwängen drin und dachtest, ich durfte nur Gesetze folgen, aber ich habe die Freiheit gar nicht erlebt. Und du kannst den Leuten erzählen, aus welcher Gefangenschaft du herausgekommen bist und wie du in der Freiheit lebst und sagen kannst, Gott hat uns da rausgeholt und ich bin dankbar und deshalb gebe ich. Und deshalb geben wir als Familie, weil wir dankbar sind, weil wir Gott dankbar sind und wissen, all das, was wir monatlich bekommen, all das, was Gott uns anvertraut, ist am Ende sowieso seins. Von der werden wir einen Großteil sowieso geben und wenn er noch mehr möchte, dann setzen wir das ein, weil wir dankbar sind. Ein dankbares Herz ist immer großzügig. Und ich möchte jetzt beten, dass wir uns darauf einlassen, diesen Herzensscanner zu nutzen und Gott zu bitten, dass er uns in Situationen, wir haben jetzt vier Wochen, wo wir uns um dieses Thema drehen, dass wir merken, es ist nicht ein Verurteilen, sondern es ist ein Freilegen. Es ist ein Anfang in die Veränderung, in die Freiheit hineinzukommen. Und dafür will ich gerne beten. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass du uns ein Vorbild bist. Und ich finde das ziemlich herausfordernd. Wenn ich ehrlich bin, denke ich so, wie bist du klargekommen? Vielleicht hast du dir auch viel weniger Sorgen und Gedanken gemacht, weil du dein Geld einfach nur weitergegeben hast, dein Besitz einfach nur investiert hast, um Gutes zu tun. Yes, ich will dir sagen, dass ich dir ähnlicher werden möchte. Und wir befinden uns auf dieser Reise, in diesem Kapitel gerade irgendwie uns dieser Frage zu stellen, wie es mit unserem Besitz ist, wie es mit unserer Haltung und mit unserer Einstellung zum Umgang mit Geld, mit Besitz, mit Ressourcen so ist. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns diesen Scanner anlegst und uns zeigst, wie es um unser Herz bestellt ist. Da, wo wir uns zu sehr in Sorgen verrennen und uns nur noch Gedanken machen, was bringt der morgige Tag und wie können wir damit leben und hin und her. Ich bitte dich, dass wir diese Kraft und die Energie mehr da reinstecken, dich zu suchen und dir zu vertrauen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine Haltung von Dankbarkeit zu entwickeln. Dass wir Armutsgedanken oder Hochmutsgedanken oder Reichtum oder Wohlstand, dass wir uns gar nicht von diesen Dingen abhängig machen, sondern von dir. Führ uns bitte in die Freiheit und benutzt solche Situationen, um unser Herz, die ähnlicher zu machen und zu zeigen, was da drin steckt. Amen. Ihr habt auf euren Plätzen solche Karten möglicherweise gefunden. Auf dieser Karte steht Moment der Großzügigkeit. Und ich möchte euch gerne herausfordern, diese Karte zu nehmen und um mit in die Woche zu nehmen. Als Erinnerung und als Challenge, als Herausforderung, großzügig zu sein. Weil wir wollen, wir haben gerade gesungen, wir wollen Gott ähnlicher werden, wir wollen ihn widerspiegeln und so wie er das macht, so wollen wir auch sein. Lass uns das auch tun. Du kannst diese Karten in deine Handyhülle tun und hast sie regelmäßig wahrscheinlich vor Augen, weil du dein Telefon oft bei dir hast. Und ich möchte dich herausfordern, dass du überlegst und Gott fragst, welche Momente gibt es, in denen ich großzügig sein kann. Das kann sein, dass du vielleicht von Leuten gehört, die haben an der Kasse oder dem Nachmann sozusagen irgendwie einen Kaffee gekauft. Weil er einfach großzügig ist. Weil du kannst sagen, hey, auf der Rückseite steht einfach so, weil Gott dich liebt. Oder ein besonderes Trinkgeld zu geben, weil du merkst, hey, ich bin dankbar, es war wirklich ein toller Abend. Und ja, ich bin reich gesegnet, also gebe ich auch reich. Oder du lädst jemanden ein auf eine, auf eine besondere Zeit, die er vielleicht gar nicht verdient hat aber übe dich in Großzügigkeit, auch das, wir können es üben. Ich habe von jemandem gehört aus dem Worship-Team, nicht aus unserer Gruppe, sondern aus Tempelhof, der hatte auch diese Herausforderung angenommen und er hatte an der Kasse im Supermarkt plötzlich den Gedanken, er soll den Einkauf für die Frau vor ihm bezahlen mit dem Kind und dann so einen Wocheneinkauf gemacht. Und das ist ein Blitzgedanke, der kommt und in diesem Moment hast du vielleicht zehn Sekunden Zeit, um zu entscheiden, folge ich diesem Blitzgedanken oder nicht. Manchmal hast du eine Idee, die Gott dir gibt und du musst dann so schnell entscheiden, folge ich dem oder nicht, weil die Chance vorbei ist. Und er hat diese Herausforderung angenommen und hat gesagt, hey, junge Frau an der Kasse, ich möchte diesen Einkauf bezahlen. Die Frau war total verdattert natürlich. Ne? Also, hey, warum, wieso, weshalb? Und sagt er, hey, in unserer Kirche wollen wir Großzügigkeit üben und ich hatte den Gedanken, dass Gott möchte, dass ich diesen Einkauf für sie bezahle, um als Erinnerung zu sagen, Gott hat sie nicht vergessen. Einfach so, weil Gott dich liebt. Das sind diese Punkte, die Dinge, die wir tun können, um uns einzuüben, Großzügigkeit zu leben und nicht nur davon zu reden. Es kann sein, dass für manche vielleicht auch der Punkt dran ist, zu sagen: Okay, ich, ich, ich frage mal und gucke mal, wo kann ich eine Lücke füllen? Vielleicht auch in dieser Kirche, Aufgaben und Bereiche. Es gibt diesen Coming-Home-Kurs, wenn du die Kirche kennenlernst, wenn du rein möchtest und, und deinen Anschluss suchst, wenn du mitarbeiten möchtest, dann ist dieser Coming-Home-Kurs total wichtig und wertvoll. Der wird 10, 15 Minuten ähm, nach dem Gottesdienst mit Micha, der vorhin hier auch gebetet hat, ähm, mit ihm wird es starten. Also von daher, das ähm, sind Möglichkeiten, die ihr gehen könnt, um Großzügigkeit zu üben frag Gott, welche Möglichkeiten hast du für mich und das wird passieren, dass er euch die Augen öffnet. Nehmt die Herausforderung an, nehmt die Karte mit und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir